0: Seit Pfingsten beschäftigen wir uns mit dem Thema der Heilige Geist, seine Bedeutung und die Gaben, die er gibt. Und wir haben in den vergangenen Wochen den ersten Korintherbrief etwas näher betrachtet und zwar ganz konkret die Kapitel 12 und 13. Denn in Kapiteln 12 bis 14 erläutert Paulus der Gemeinde nun explizit die Bedeutung des Heiligen Geistes und was hat es mit den Gaben auf sich, die er gibt. Und wir haben in den vergangenen Wochen somit schon einiges gelernt. Wer ist der Heilige Geist? Was für eine Bedeutung hat er? Wir haben gelernt, dass er, oder wir haben gehört, dass er ein Zeichen für uns ist, für unsere Gotteskindschaft in uns, weil er in uns das Bekenntnis wirkt, Jesus ist der Herr. Wir haben gelernt, dass er ganz unterschiedliche Gaben gibt die uns befähigen sollen und können, diesen schwierigen Auftrag, das Evangelium hinauszutragen und zu verkünden, auch umzusetzen. Wir haben gehört, dass der Heilige Geist eine gleichwertige, gleichberechtigte Person innerhalb der Dreieinigkeit Gottes ist und dass die Gaben, die er gibt, zum Nutzen aller dienen sollen. Also wir haben jetzt schon eine Menge gehört und nun wenden wir uns heute diesem Kapitel 14 zu, wo Paulus jetzt nochmal konkreter wird in die Situation von Korinth hinein. Denn in Korinth, in der Gemeinde, an die Paulus diesen Brief schreibt, da gibt es eine Überbetonung von Gaben. Und ganz explizit von dieser einen Gabe, nämlich der sogenannten Zungenrede. Und der Gemeinde ist es so, dass Menschen die diese Gabe haben, also offenbar ist es so, dass Menschen diese Gabe haben, als besonders fromm, als besonders geistlich angesehen werden. Oder sogar noch andersherum, die, die so begabt sind, die sehen sich selbst als besonders fromm und geistlich und entsprechend auch vielleicht höherwertig innerhalb der Gemeinde. Denken, sie sind von größerer Bedeutung für die Gemeinde. Und Paulus findet dieses Verhalten Lieblos, total lieblos und deshalb führt er in seine Ausführungen über den Heiligen Geist die Bedeutung und seiner Gaben, denn da spricht er eigentlich in Kapitel 12 und Kapitel, Kapitel 14 drüber, fügt er mitten hinein Kapitel 13, dieses große Kapitel über die Liebe. Matthias Lohmann hat vergangene Woche darüber gesprochen und, und Paulus will der Gemeinde deutlich machen, ihr könnt noch die tollsten und begabtesten Menschen sein. Wenn es euch an Liebe fehlt, dann ist das alles sinn- und bedeutungslos. Die Liebe ist von sehr, sehr großer Bedeutung, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist und seiner Gaben beschäftigen. Und nach diesem Exkurs über die Wichtigkeit der Liebe geht Paulus in Kapitel 14 nun genauer auf diese Situation in Korinth an. Ist es in der Tat so, dass die Zungenrede von größerer Bedeutung ist, als die anderen gaben? Ist dem so, wie die Gemeinde in Korinth das praktiziert und lehrt? Und dieser Frage wollen wir nachgehen, eben in diesen ersten 25 Versen von Kapitel 14. Und ich dachte so, als wir das gerade gelesen haben, so also gefühlt so hinter mir, boah, was ist das für ein Text? Ja, also das ist ein langer Text, schwierig, wie können wir verstehen? Und ich möchte unter dem Thema Zungenrede oder prophetische Rede, was ist bedeutender, uns versuchen mit hineinzunehmen in die Ausführungen von Paulus und was er den Korinthern dazu zu sagen hat. Im Kapitel 14 stellt Paulus der von den Korinthern so hochgehobenen Zungenrede die prophetische Rede gegenüber. Und er will den Korinthern damit helfen, diese Gabe ins richtige Verhältnis zu bringen, diese Überbetonung wieder ins richtige Verhältnis zu bringen. Und deshalb möchte ich zu Beginn erst über die Bedeutung der Zungenrede etwas sagen, dann im weiteren Verlauf der Predigt werde ich über die Bedeutung der prophetischen Rede sagen und dann am Schluss äh, betonen, was denn überhaupt eine Gabe bedeutend macht. Zu Beginn also die Bedeutung der Zungenrede. Also wenn wir diese Verse 1 bis 25 lesen, dann können wir zuallererst feststellen, Paulus... Sieh diese Gabe der Zungenrede, wie alle anderen Gaben auch, als eine gute Gabe des Heiligen Geistes an. Paulus sagt sogar, und er sagt das in Vers 5a, ach so, wenn, ihr, wenn Sie die Bibel aufgeschlagen haben, dann könnte das helfen, aber ich habe die Verse auch da, aber wer mitlesen will, genau am Text, werden wir viele Textstellen hinaus, herauspicken heute. Paulus sagt sogar in Vers 5a, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Paulus sieht das als eine gute Gabe des Heiligen Geistes. Er sagt sogar weiter in Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Also Paulus selbst scheint diese Gabe zu haben und er ist dankbar für diese gute Gabe, die er vom Heiligen Geist bekommen hat. Paulus weiß aber auch, dass der Heilige Geist diese Gaben austeilt, wie er will und wem er will und dass nicht alle die gleichen Gaben bekommen. So hatte er es ganz explizit in Kapitel 12 ja ausgedrückt und erklärt. Paulus geht es hier in Kapitel 14 im Dialog mit den Korinther, nicht darum, grundsätzlich die Gabe der Zungenrede abzutun, schlecht zu machen oder in Frage zu stellen, Paulus möchte den Korinthern nur den rechten Umgang damit erklären. Und deshalb erklärt Paulus den Korinthern nochmal, um was es sich bei der Zungenrede denn überhaupt handelt. Und so schreibt er in Vers 2, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Bei der Zungenrede handelt es sich offenbar um keine menschliche Sprache, sondern um eine geistliche Sprache, durch die man sich an Gott wendet. Und zwar in ganz persönlicher Form und die von niemandem sonst verstanden werden kann. Und Adressat der Zungenrede ist einzig und allein Gott. Und offenbar ist es so, dass diese Gabe eine ganz persönliche, intime Beziehung, Gebetsbeziehung, Begegnung mit Gott ermöglicht. Wodurch der Beter, der in Zungen betet, eben selbst erbaut wird. Denn so schreibt es Paulus in Vers 4a. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Zungenrede ist also eine Gabe des Heiligen Geistes, die manche Christen, manche Gläubige bekommen, um auf ganz persönliche Weise und nochmal auf intimere Weise mit Gott im Gespräch zu sein, Gott zu begegnen. Und entsprechend durch diese intime Begegnung mit Gott werden sie auch nochmal ganz persönlich intensivst ermutigt und erbaut. Die Bedeutung der Zungenrede fürs Gebetsleben führt Paulus weiter in Vers 14 bis 17 aus. Da schreibt er, Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Der, der mit der Zungenrede begabte Mensch der durch, diese Zunge, durch dieses Zungengebet, könnte man auch sagen, so inbrünstig und aus tiefstem Herzen heraus betet, der hat eine besondere Begegnung mit Gott. Der erlebt es als etwas Schönes, so schreibt es äh, Paulus, dein Gebet mag schön sein. Und er selbst wird erbaut. Aber die Glaubensgeschwister, die diese Gabe nicht haben, die werden nicht erbaut. Die können noch nicht mehr das Amen dazu sagen, weil sie überhaupt nicht wissen, was gebetet wurde. Und Paulus macht damit deutlich, dass das öffentliche Beten in Zungen für die Glaubensgeschwister lieblos ist, denn sie verstehen nicht, was gesagt wurde. Paulus spricht hier von den anderen Glaubensgeschwistern, die diese Gabe nicht haben, als den Unkundigen. Und für Unkundig steht im Griechischen das Wort Idiotos. Und Idiotos kann übersetzt werden mit Laie, also als Laie oder Ungebildeter. Ja? Und in unserem Sprachgebrauch hat sich aus diesem griechischen Begriff ein Fachbegriff für unkundig und ungebildet, herausgebildet. Das fängt mit I an und hört mit Diod auf. Und das genau letztlich, was Paulus anprangert, denn, so hat er in, Vers, in Kapitel 12 ja gesagt, wenn die Gemeinde ja ein Leib ist, sich gegenseitig ergänzen soll und ein Ganzes bildet, wie kann es dann sein, dass durch das öffentliche Zungengebet die Glaubensgeschwister außen vorstehen als Unkundige oder quasi als... Ihr wisst schon. Das kann doch nicht sein, sagt Paulus. Und dann fragt er die Korinther, wie, wie sie es denn finden würden, wenn er als ihr Lehrer, als der Gemeindegründer, wenn er zu ihnen kommen würde und er würde in Zungen zu ihnen sprechen und sie belehren und sie würden nichts verstehen. Wie würden sie das denn finden? Welchen Nutzen hätte es dann, wenn er zu ihnen kommen würde und sie belehren würde? So fährt er fort in Versen 6 bis 8. Nun aber, schreibt er, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Verhält es sich doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen? Es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Ich denke, den Korinthern oder die Korinther und auch wir heute können uns das gut vorstellen, wissen, wie das ist, wenn wenn unser Gegenüber, das uns gegenübersteht, in einer Sprache zu entspricht, die wir nicht verstehen und wie es einem damit geht. Mir geht es zum Beispiel immer mal wieder so, wenn ich mit meiner Frau Maria ins Allgäu zu ihren Verwandten fahre. Ja, dann wird um mich herum geschwäbelt. Und manchmal könnte man glatt meinen, die reden in Zungen. Ja, also dann bleibt mir auch nur ein Lächeln und ein Schulterzucken oder ein Nicken, alles in der Hoffnung, dass was Gutes war, dass die Oma oder sonst wer mir gesagt hat, ja? Da können wir uns mit identifizieren und Paulus, will es den Korinther noch mal mehr und, und deutlicher vor Augen malen, was das für ein Verhalten ist. Und er benutzt zwei weitere Bilder, nämlich das Bild eines Musikinstrumenten, Flöte oder Havel, die ein Lied spielt, nur mit einem Ton und der Signalposaune im Kampf. Lukas, wo ist er? Lukas, du bist unser Pianist. Wir haben heute Morgen gehört, dass du wunderschön äh, spielen kannst. Bitte zeig uns doch mal, spiel irgendein Lied, das dir gerade einfällt, aber bitte nur einen Ton von den ganzen Tasten, die du auf dem Klavier hast. Würdest du? Ja, dann die Tochter. Oder Konstantin, magst du das mal machen? Ja, einen Ton. Spiel irgendein Lied, das du kennst, mit einem Ton. Immer nur eine Taste. Ja, probier's mal. Ah, das waren jetzt mehrere Tasten. Eine Taste. Ja, ist schwierig, selbst Lukas, danke Konstantin, hast du sehr gut gemacht. Also selbst äh, Lukas, wäre damit überfordert und wir können uns das alle gut vorstellen, äh, wenn, wenn wir lobe den Herrn meine Seele in nur immer da, 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 ja, also was. Ohne Sinn bringt nichts. Und auch die Posaune, diese Signalposaune im Kampf, die eben verschiedene Kommandos, Fanfaren zu verschiedenen Befehlen äh, als Botschaft transportiert hat. Wenn dieses Signal undeutlich war, dann konnte das zu großen Verwirrungen führen. Jetzt stellt euch vor, der General gibt dem Befehl zum zum Angriff und die Fanfare ertönt und die Soldaten, was war das, Essen fassen? (lacht) Ja, missverstanden, die Fanfare ist nicht deutlich, das kann fatale Folgen haben und führt letztlich zu Verunsicherung und bringt keinen Nutzen. Das versucht Paulus der Gemeinde zu erklären und dann geht er ganz konkret auf sie ein, wie sie das praktizieren, denn er sagt in Vers 9 bis elf: so auch ihr. So macht ihr das, so auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich nicht verstehen. Der redet und der redet, wird mich nicht verstehen. Wie schon gesagt, Paulus macht die Zungenrede an sich nicht schlecht, weil er die Gabe ja selber hat, aber er will dass die Korinther das wirklich verstehen, wie lieblos und falsch ihr Verhalten und diese Praxis ist, die sie hochhalten. Und deshalb schreibt er weiter in den Versen 18 bis 20. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als sie alle. Aber, und dieses Aber bezieht sich letztlich auf 1. Korinther 13, auf die Liebe gegenüber den Geschwistern. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf, fünf Worte reden, mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in Zungen. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Paulus ist dankbar für diese gute Gaben, aber er sagt für die Gemeinde letztlich, ist sie erstmal ohne Bedeutung. Lieber fünf Worte in klar verständlicher Sprache als zehntausend Worte unverständlich. Und das, das sollen die Korinther begreifen. Deshalb spricht er sie an. Ihr sollt nicht Kinder sein. Kinder sein könnte auch übersetzt werden als unreif. Unkundig, ihr sollt in dem dem Verstehen zur Bedeutung und Praxis der Zungenrede, sollt ihr nicht unkundig sein, nicht wie Kinder unreifst, vielmehr sollt ihr vollkommen sein. Nämlich, so könnte man das vollkommen auch übersetzen, erwachsen, reif, beurteilen können, was dient der Gemeinde, was ist wirklich von Bedeutung, was nutzt allen. Gerade das Gegenteil von Kindern sollen sie sein in ihrer Praxis dazu. Und letztlich sagt er, dass das wirklich ein böses Verhalten ist, so wie sie es zurzeit praktizieren. Und letztlich sind sie erwachsen, darin Böses zu tun. Das können sie gut. Aber, so sagt er hier im Vers 20, sie sollen zu Kindern werden dem Bösen gegenüber. Nämlich, dass sie, dass sie die Zungenrede nicht so gebrauchen, wie sie es jetzt tun, sondern quasi zu Kindern unkundig, ohne Kenntnis von Bö- vom Bösem in diesem Sinne. Zuletzt gibt Paulus der Gemeinde noch einen Hinweis zu dieser Bedeutung und den Umgang mit der Zungenrede, nämlich in Vers 22 a und 23. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für die Ungläubigen. Und dann weiter Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Paulus sagt, liebe Gemeinde, Wenn ihr Gäste habt, und offenbar war das so, dass in Korinth und auch bei uns sind ja heute Morgen Gäste, in den Gemeinden sind Gäste und Menschen, vielleicht die auch Jesus Christus noch nicht kennen, die nichts von dem Heiligen Geist und seinen Gaben wissen. Und wenn die dann in eure Gemeinde kommen und sie hören diese Zungenrede, die würden ja denken, ihr seid alle total bescheuert. Ihr seid von Sinnen, ihr seid geistesgestört. Und deshalb, sagt er, deshalb ist das für die Ungläubigen ein Zeichen. Das ist nämlich das Zeichen, dass sie nicht dazugehören. Dass sie nicht dazugehören. Und für die Gläubigen ist es eben kein Zeichen, sagt Paulus, denn die Gemeinde hat keinen Nutzen davon. Die Gemeinde würde dadurch ja nicht erbaut. Im Gegenteil. Ungläubige würden eher abgehalten werden davon, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu hören. Wir dürfen feststellen, Paulus erklärt der Gemeinde die Bedeutung der Zungenrede und wie sie gelebt werden soll und was der Nutzen für die Gemeinde ist. Und er stellt fest, er hält fest, es ist eine gute Gabe, aber Die Anwendung, die sollte in Korinth und generell anders sein. Und in seinen weiteren Ausführungen, nun zu dieser Überbetonung der Zungenrede, stellt Paulus der Gemeinde nun die prophetische Rede gegenüber, in in diesen Versen 1 bis 25 von Kapitel 14. Die prophetische Rede und ihre Bedeutung. Paulus schreibt in den Versen 1 und 5a, Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und dann in 5a. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Damit macht Paulus jetzt eine klare Ansage zur Einordnung der Zungenrede. Nicht die Zungenrede ist, wie die Korinther es praktizieren, die bedeutendste Geistesgabe. Paulus kennt eine Gabe, die von viel größerer, wesentlicherer Bedeutung ist. Und diese Gabe ist die prophetische Rede. Um die soll man sich in erster Linie bemühen. Die sollte, nicht die Zungenrede sollte so viel verbreitet sein, sondern die prophetische Rede sollte viel und weit verbreitet sein. Und warum ist das so, dass die prophetische Rede im Vergleich zur Zungenrede bedeutender ist. Das erklärt Paulus in den Versen 3 bis 5. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und dann weiter Vers 4b. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und dann Vers 5b. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Die prophetische Rede ist bedeutender, weil die Gemeinde und damit viele einzelne Personen erbaut werden. Und bei der Zungenrede hatten wir festgestellt, da wird nur der erbaut, der diese Gabe für sich hat. Da sehen wir schon einen Unterschied. Aber wie erbaut die prophetische Rede denn die Gemeinde? Wie macht sie das? Ist Erbauen so nach dem Motto, jeder kann individuell bestimmen, was er da so ein bisschen mitnimmt von dem, was er so ein bisschen hört und denkt, ach, das war jetzt aber heute schön und das hat mich so richtig erbaut und ermutigt? War das alles, wie Erbauung funktioniert? Erbauung steht hier vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes, als ein Bauen, als ein Zusammenfügen, als ein Zusammenhalten der Gemeinde und damit der einzelnen Gläubigen innerhalb der Gemeinde. Und das schließt natürlich die persönliche Ermutigung mit ein. Aber in erster Linie geht es um die Gemeinde, die zusammengefügt, zusammengehalten und weiter ausgebaut wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie beim Hausbau. Und interessanterweise der Apostel Petrus vergleicht die Gemeinde einmal als ein geistliches Haus und die Mitglieder der Gemeinde als lebendige Steine. Und so schreibt er in 1. Petrus 2, Vers 5, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Die prophetische Rede erbaut also die Gemeinde zu einem geistlichen Haus, das zusammengehört, zusammenbleiben soll, feststehen bleiben soll und zur Ehre Gottes dienen soll, Gott Ehre bringen soll. Und letztlich ist genau das der Kern von Prophetie. Darum geht es in Prophetie. Auch im Alten Testament ist das der Kern von Prophetie. Die Propheten des Alten Testaments, die Männer und Frauen, die als Propheten im Namen, im Auftrag Gottes gekommen sind, hatten eine konkrete Botschaft Gottes für die Menschen, zu denen sie gegangen sind, zu, zu den Menschen ihrer Zeit, eine ganz konkrete Ansage. Und primäres Ziel von Prophetie war es immer wieder, das Volk Israel, die Menschen, zu ermutigen, weiter dem alleinigen Gott, dem Gott Jahwe nachzufolgen, ihm treu zu sein, den Bund zu halten, sich an seine Gebote, an den Bund zu erinnern, ein heiliges Volk zu sein. Das Volk auch zu ermahnen auf Missstände, auf Götzendienst, auf Untreue. Und es in Notsituationen zu trösten. Auch die Propheten im Alten Testament. Primär, das war die Aufgabe. Also wenn wir in der Bibel, egal ob Altes oder Neues Testament, von Prophetie, prophetischer Rede sprechen dann ist es immer in erster Linie eine konkrete Botschaft zu ganz konkreten Menschen, die in ihre Lebenssituation hinein angesprochen werden. Prophetie im Sinne von Voraussage in der Zukunft, die gibt es natürlich auch, aber das ist eben nicht das, was auch Paulus hier primär als prophetische Rede beschreibt. Und was wir auch im, im Alten Testament nicht primär so finden, sondern immer ganz konkret hinein ins Leben. Und ich finde das gut. Die Definition, die Paulus in Vers 3 gibt, der prophetischen Rede. Was ist Prophetie? Das, was zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost dient. Und das nimmt diesem oftmals ja bei uns so in den Köpfen steckende, geheimnisvolle Prophetie. Ja, was ist das denn, immer so in die Zukunft gerichtet und und was mache ich damit? Das nimmt dem so diesen hauptsächlich, oftmals sehen wir das ja vielleicht so, Prophetie ist immer so in die Zukunft. Das nimmt dem so ein bisschen dieses Geheimnisvolle, dieses Verborgene in die Zukunft gerichtete. Nein, Prophetie ist in erster Linie ganz konkret, klar, verständlich an die Menschen ins Leben hinein. Und es ist Gottes Wort, das Menschen ermahnt, erbaut und tröstet. Ihr Lieben, wann wurdest du zuletzt erbaut, weil dir jemand Gottes Wort zugesprochen hat, weil dir vielleicht jemand den Bibelvers weitergegeben hat? Ist erbaut worden, weil du dich innerlich am Boden liegend sehen hast, was zögerlich verängstigt. Und jemand hat dich angesprochen, dir Gottes Wort zugesprochen, damit neuen Mut zugesprochen. Erleben wir das immer wieder? Wo bist du? von jemand anderem ermahnt worden. Vielleicht auf Dinge hingewiesen worden in deinem Leben, herausgefordert worden, Dinge nicht zu tun, die du tust. Vielleicht ermahnt worden, Dinge zu tun, die, es, die gut wären, selber zu tun, die Gott ehren würden. Was machst du? mit Ermahnungen, die du zugesprochen bekommst, aus Gottes Wort, dir jemand gibt. Ignorierst du sie, schlägst du sie in den Wind oder lässt du dir etwas sagen, fängst an, dich dein Leben zu reflektieren. Prüfst diese Ermahnung anhand von Gottes Wort und veränderst dein Leben. Ermahnung hat immer das Ziel, uns in unserem Leben weiter auf Kurs zu Gott zu halten, damit unser Leben und wir als Gemeinde weiter Gott die Ehre geben. Und zuletzt ist prophetische Rede, das Reden, also Jesu Worte in unser Leben zum Trost. Und ihr Lieben, wie viel Trost haben wir nötig, immer wieder haben wir Trost nötig, weil wir einsam sind weil wir uns schwach fühlen, weil wir uns überfordert fühlen, weil wir verletzt sind, traurig, weil wir krank, körperliche Schmerzen haben oder weil wir seelische Schmerzen haben, leiden. Und Gott will durch die prophetische Rede uns in unserem Leben trösten, hineinsprechen und trösten mit seinem guten Wort, mit Worten aus der Bibel. Und die dürfen wir uns gegenseitig zurufen und zusprechen als tröstend. Und wenn wir einsam sind oder wissen, andere sind einsam, dann dürfen wir sagen, egal, wenn du allein jetzt diesen Weg gehen musst, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wenn Menschen uns gegenüber sind, die Trauer tragen, dann dürfen wir sagen: Jesu Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Trost, so wichtig. Ermahnung, so wichtig. Erbauung, Ermutigung, so wichtig. Und das alles ist prophetisches Reden, prophetisches Reden im Namen Gottes. Und das hilft uns eben, prophetische Rede richtig, richtig zu sehen, zu verstehen und einzuordnen. Und vielleicht noch eine kurze Bedeutung zu prophetischer Rede. Prophetischer Rede ist niemals in diesem Sinne zu verstehen, der Heilige Geist hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. <lacht> ja. Das gibt es leider immer wieder. Und du selbst weißt eben noch nichts davon. Prophetische Rede muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen und darf nicht darüber hinausgehen. Und das, ihr Lieben, gilt es immer wieder zu prüfen, nachzuforschen. Prüft alles, sagt Paulus. Aber wenn du geprüft hast und du erkennst das Reden Gottes zu dir, Dann bist du aber auch herausgefordert, das anzunehmen, zu antworten, zu reagieren. Und dann bitte ich dich, dann lass dich erbauen. Und dann lass dich ermahnen. Und dann lass dich trösten. Und wenn du das zulässt, dann wirst du und letztlich die Gemeinde erbaut. Und das hält uns als Gemeinde und als einzelne Gläubige zusammen damit wir zur Ehre Gottes sind, lebendige Steine, ganz eng und fest verbunden. Paulus erwähnt in unserem Text noch einen Grund, warum die prophetische Rede bedeutender ist als die Zungenrede. Und das sagt er in den Versen 22 und 24 und 25. Die prophetische Rede aber ist ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und dann weiter Vers 24, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wenn die Zungenrede ein Zeichen für die Ungläubigen war, nämlich ein Zeichen, dass sie nicht dazugehören und eher abschreckend war, dass überhaupt Ungläubige mit dem Evangelium erreicht werden können, und so ist die prophetische Rede ein Zeichen für die Gläubigen, denn... Durch die prophetische Rede geschieht das Wunder, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, nicht an ihn glauben, umkehren, gerettet werden. Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland, Erlöser erkennen, der für sie am Kreuz gestorben ist. Sie kommen zum Glauben. Ungläubige werden angesprochen in ihr Herz, in ihr Leben hinein von Gottes Wort. Sie werden zu Nachfolgern Jesu, die Gott anbeten. Und deshalb ist die prophetische Rede ein Zeichen für die Gemeinde. Denn darin offenbart sich Gott sein Handeln, sein Wirken, auch in unserer heutigen Zeit, dass Menschen ewiges Leben bekommen, ihn erkennen. Und das zeigt uns, Gott ist kein Toter, kein ferner Gott. Er ist ein naher Gott, der redet heute zu uns, zu Menschen Und dieses Bekenntnis letztlich erwirkt, Gott ist wahrhaftig unter euch. Das ist prophetische Rede. Das geschieht durch prophetische Rede. Paulus macht, denke ich, unmissverständlich deutlich, dass prophetische Rede im Gegensatz zur Zungenrede bedeutender ist, weil sie einen größeren Nutzen für die Gemeinde hat und weil sie letztlich die gesamte Gemeinde und nicht nur den Einzelnen persönlich aufbaut, weiterbaut und und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weiterbaut, weil neue, lebendige Steine zur Gemeinde hinzugefügt werden. Ich möchte zum Schluss noch kurz darauf eingehen, warum denn oder was denn eine Gabe nun bedeutender macht oder warum eine Gabe bedeutender sein soll, wenn Paulus eigentlich in in Kapitel 12 ja zum Ausdruck gebracht hat, dass alle Gaben gleichberechtigt nebeneinander stehen. Kapitel 12, alle Gaben gleichwertig und dann endet Paulus in Kapitel 12 mit Vers 31. Strebt aber nach den größeren Gaben. Man könnte auch sagen, strebt nach den höheren oder bedeutenden Gaben. Und Paulus sagt dies, strebt nach den höheren, bedeutenden Gaben, gerade weil, das ist ja, das ist ja, total interessant oder schon schon makaber, weil die Korinther gerade die Gabe überbetonen, die den wenigsten und geringsten Nutzen für die gesamte Gemeinde hat. Die Zungenrede. Und Paulus will den Korinthern letztlich sagen, ihr lieben Korinther, eigentlich sind andere Gaben viel, viel bedeutender als die Zungenrede, denn andere Gaben dienen dazu, dass die Gemeinde gebaut wird. Und deshalb strebt in erster Linie nicht nach der Zungenrede, sondern strebt nach diesen anderen Gaben, die die Gemeinde eben bauen. Jede Gabe, die die Gemeinde baut, die zählt zu den Bedeuteren, zu diesen höheren Gaben. So bringt Paulus diesen Vers 12 zum Ausdruck. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, Geistes so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Also in allem Bemühen um die geistlichen Gaben, bemüht euch um die Gaben, die die Gemeinde bauen, denn das sind die bedeutenden Gaben. Und deshalb kann die Zungenrede, die kann auch zu so einer bedeutenden Gabe werden, nämlich wenn sie ausgelegt wird. So sagt es Paulus auch in Vers 5b. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Das hatten wir schon festgestellt. Und dann, es sei denn, er legt es auch aus. Es sei denn, er legt es aus, damit die Gemeinde erbaut wird. Und dann, wenn sie ausgelegt wird, kann sie auch einen Nutzen für alle haben. Es gibt also Gaben, die eine wesentlichere Bedeutung haben für den Bau der Gemeinde. Einen größeren Nutzen, weil sie allen nutzen und entsprechend gilt es, gerade nach diesen Gaben zu streben. Strebt nach diesen Gaben, eifert nach diesen Gaben, bemüht euch um diese Gaben. Was, was bedeutet das denn jetzt für uns? Auch wenn der Heilige Geist die Gaben gibt, so wie er es will und für richtig befindet und die Gaben grundsätzlich gleichwertig nebeneinander stehen, dürfen wir, wir dürfen uns danach ausstrecken zu Gott im Gebet, nach den höheren Gaben, nach den Gaben, die in erster Linie die Gemeinde bauen. Denn wer sich danach ausstreckt, der hat das Anliegen, die Gemeinde Gottes zu bauen, denn er möchte das Reich Jesu zu, zu erweitern, denn er möchte sich noch mehr und noch besser in Jesu Dienst stellen können mit den Gaben, die wirklich für den Bau des Reiches Gottes auch dienlich sind. Ihr Leben und dieses Streben, das wünsche ich uns allen. Ich wünsche uns dieses Streben, dass wir die Gemeinde Jesu auf bestmögliche Art und Weise hier im Herzen von München bauen, zusammenhalten und weiterbauen. Und dass wir dafür mit den besten Gaben ausgestattet sind. Und deshalb lasst uns weiter unsere Gaben für den Bau der Gemeinde einsetzen. Und lasst uns im Gebet danach streben und darum bitten, dass wir gerade die Gaben haben, die die Gemeinde in erster Linie bauen. Gott segne uns dazu. Amen.